0: Ok, pues supongo que ya tenemos que empezar, ¿eh? <ríe> Bienvenidos a la primera serie de Armadillo Oficial, oficial en YouTube. <ríe> uh, hemos hecho varias series en lo que lleva Armadillo. Pero es la primera vez que hago uno específico en video y ha sido medio intimidante. O sea, que se hace para una serie y... Um, y ya, yeah, y entonces, <ríe> uh, de, de sacar todos los episodios, y o sea, de un jalón y todo eso, o sea, no, no lo habíamos hecho. Habíamos hecho, uh, como la, la, la serie un poco acerca de, de, de la iglesia primitiva y sus amenazas, y etc. Uh, pero sí, quería, quería desde hace unos meses hacer esta serie acerca de Narnia. Uh, ¿Por qué hablar de Narnia? O sea, ¿por qué, por qué tocar este tema? Pues, uh, más o menos en agosto del año 2021, no sé cuándo estás escuchando o viendo esto, uh, pero en el año 2021, en el mes de agosto, uh, sufrimos la tercera ola de COVID aquí en Nayarit. Y fue la más fea de todas. Uh, o sea, hasta ahora. <ríe> Espero que no haya otra. Uh, pero pero pegó muy fuerte, tuvimos que reserrar la iglesia, o sea, finalmente estábamos como que agarrando viada y tuvimos que reserrar. y esa, esa no sé, me pegó muy fuerte esa ocasión como que como que las primeras dos hubo cierta gracia en esta no, o sea, no, ahora volteando atrás es como por qué cerramos, pero bueno, y uh, y entonces las cosas como que se detuvieron Uh, no, no estábamos teniendo servicios presenciales, estábamos haciendo todo en línea otra vez. Y, y yo nomás dije, ¿sabes qué? Me voy a dar a mí un, no sé, me voy a escapar un rato. Uh, <ríe> y uh, medio sentí fuerte, no sé, un, un jalón hacia los libros de Narnia. Uh, son libros con los que he estado familiarizado toda mi vida porque mi mamá me, me leyó esos me leyó estos libros desde chiquito, uh, pero no los había leído como adulto, ni como lector. Uh, leí uh, hace unos 10 años leí dos de los libros uh, de la famosa el, el León, la bruja y el ropero uh, y leí Príncipe Caspian ¿no? cuando salieron las películas. Y, uh, pero no los había leído todos completos, yo solo. Uh, estaba familiarizado, les digo, pero no, no me había metido Y el jalón que sentía era, voy a ir a, Naz a Narnia <ríe> por una semana y voy a buscar a Aslan. Entonces, por, e por eso estamos haciendo esta serie, porque cuando fui, lo encontré. Y uh, fue una de las semanas más hermosas que he tenido en cuestión de lectura y, y nomás estar, no sé, completamente envuelto, queriendo soñar cada noche con Narnia imaginándome a los personajes. No sé, me, me, me cautivó de una manera que, que un libro no había hecho, uh, por lo menos por un buen rato, y no sé si alguna vez en mi vida. Y... Uh, les digo, fue una semana. Son siete libros. Los leí en una semana. Uh, un libro por día. De hecho, me atrasé uno de los días ahí uh, solo leí como medio libro. Entonces, el próximo día tuve que leer un libro y medio uh, para que vean lo que hacen los pastores de tiempo completo. <risa> no, fue, fue una semana extraordinaria. O sea, donde... Donde no estaban bien las cosas. Y nomás me fueron mis vacaciones, digamos así. Y me senté aquí, en mi sillón. Creo que está fuera de la toma, si están viendo. Pero me senté en mi sillón y nomás me senté a leer. Y no son muy largos. Son libros de niños, para niños, según si es lo que está haciendo mucho más astuto que simplemente escribiendo libros cuentos de hadas o sea hay mucho más detrás y eso es lo que quiero ver en esta serie uh, pero realmente me metí a esos libros buscando a Aslan y, uh, y cuando salí del otro lado dije no no me puedo quedar con esto solo la cosa es si simplemente recomiendas libros uh, gente lo toma como tarea entonces, la idea de esta serie, uh, número uno, uh, al acercarme a esta serie, estaba viendo cómo lo tacleo, cómo, cómo hablamos de estos libros. Porque por un lado, no sé, no sé cuántos de ustedes han leído los libros, cuántos lo han leído reciente, cuántos los leyeron con ojos buscando a Aslan. Uh, por otro lado, uh, me imagino que algunos sí. Entonces, ¿cómo les hablo a ambos lados? Y uh, entonces, vamos a estar... Uh, básicamente, déjales explico cómo va esta serie. Que me imagino, uh, si todas las cosas van acorde al plan, tienen todos los episodios en un solo día. Esa es, esa es la idea. Uh, pero en cada, en cada episodio, uh, estaremos hablando de uno de los libros. Uh, comenzando uh, con... Uh, ya yeah. Cada uno de los libros... Perdónenme, estoy trabando. Estoy tan nervioso acerca de esta serie. Uh, <ríe> no la quiero regar. Uh, pero vamos a darle cada uno de los libros y uh, vamos a, a, a darle cronológicamente a los libros. Hay dos maneras que se pueden leer los libros de Narnia. Uh, Déjenles explico eso de volada. Uh, tienes... El orden cronológico, que es lo que vamos a, Es lo que ves aquí, el orden uh, que es sobrino del mago, uh, la bruja y el ropero, el león, la, la bruja y el ropero... Um el Caballo y el Muchacho, Príncipe Caspian, etc. Aquí lo ven. Pero el otro orden es, es el orden de publicación de C.S. Lewis. Cómo los escribió él. Y uh, estudiando todo esto, estuve, como, estuve realmente debatiendo con qué orden me voy. Porque el de C.S. Lewis también es muy bueno. Cómo lo escribió. Porque vas viendo un poquito más la jornada que toma um, C.S. Lewis al escribir estos libros. Uh, como él va creciendo en su entendimiento de quién es Dios. Um, porque hay mucha, aunque él dice que no es alegoría, uh, que no está como quedando, ok, uh, este, este, este árbol significa tal cosa, él nomás dejó su imaginación andar. Pero con Aslan sí ves claramente que él está tratando de describir quién es Dios. Ah, entonces lo vemos en tres formas. Lo vemos como, como Cristo, lo vemos como Dios Padre, lo vemos como el Espíritu Santo. Y vemos diferentes aspectos lidiando con diferentes problemas. Entonces el otro orden, que es el orden de, de la publicación, que me imagino que no más puedes googlear, pero se los digo rápido, es el León, la bruja y el ropero. Fue el primer libro que escribió. Príncipe Caspian, Viajero del Alba. Esas son las tres películas, ¿no? Porque ellos estaban yendo con, la, con el orden de, de C.S. Lewis. También porque los otros libros se complican mucho. Uh, y La Silla de Plata. Él pensó que iba a ser una trilogía y luego escribió La Silla de Plata como que, ok... Y luego me imagino que se le ocurrió la última batalla, que es el último libro, pero quería crear un poquito más. Uh, entonces eran esos cuatro originalmente. Luego escribió como que precuelas y las precuelas que siguieron fueron el caballo y su muchacho uh, que él quería explicar, no sé, explorar la idea de estos cuatro niños, uh, Peter y uh, Lucy Edmund, uh, explicar, enseñarlos como adultos y cómo se comportarían. Entonces, uh, escribió Caballo y el Muchacho. Luego escribió El Mago y su Sobrino, que es el libro que vamos a hablar hoy. Uh, el Sobrino del Mago, perdón. Y, uh, y luego terminó con La Última Batalla. De hecho, terminó con uh, El Sobrino del Mago. Fue el libro más difícil para él. Y ahorita vamos a ver por qué. Uh, pero primero no soltó la, la última batalla hasta primero soltar, o sea, publicar este El Sobrino del Mago uh, y algunas cosas que quiero hacer es, como les digo quiero que todos lean estos libros, uh, yo entiendo Alguien llega y dice, tienes que leer tal libro. Es como, es como tienes que hacer esta tarea. No, no, no nos nace, a mí por lo menos, uh, cada vez que alguien me manda una recomendación de libros, es como, ok, gracias. Uh, <risa> Entonces entiendo ese proceso. Pero sí, no sé, hay un anhelo en mí de que todos lean esos libros. Entonces quiero hacer algunas cosas. Uh, número uno, sí habrá spoilers. Uh, es difícil hacer un resumen de un libro sin, sin que haya spoilers, pero uh, no creo que <ríe> no creo que arruina la historia um, voy, a, voy a intentar muy fuerte de excluir algunas cosas um, de, de no tocar ciertos temas en los libros para, para aquellos que, sí han, que no han leído los libros, que todavía les sorprendan algunas cosas um, pero sí quiero medio ya, yeah. quiero, quiero quiero, presentarte a Aslan. Es lo que quiero. En cada uno de estos libros quiero presentarte algo acerca de Aslan o un punto de vista de C.S. Lewis al escribir estos libros, algo que a él se le hizo importante. Entonces, uh, ya, yeah. y, y creo que es imposible arruinar la historia. Uh, mi esposa ahorita está terminando de leer uh, las crónicas de Narnia y acabamos de ver las tres películas con mi hijo. Y entiendo que, que es a veces la manera más fácil es ah, dos horas y te lo avientas y comes palomitas. Uh, pero acabamos de ver la, la Bruja y el Ropero y Príncipe Caspian, etcétera. Uh, y aunque, pues, hay grandes spoilers en las películas, si vas a leer los libros después, uh, Mimi, mi esposa, estaba completamente, o sea, obsesionada. O sea, dice, es, es otra cosa. Y... <ríe> no estoy spoileando más los libros de lo que lo hacen las películas. Digámoslo así. Todavía hay mucho en las historias y el sentarte a leer esto. Entonces, con eso dicho... Uh, cada episodio también quiero dar algún dato acerca de C.S. Lewis, el autor. Uh, C.S. Lewis, o como sus amigos lo llamaban, Jack. Uh, yeah. Él se empezó a apodar eso desde chiquito. Uh, Jack, llámeme Jack. Uh, entonces, el día de hoy quería, quería biografía y luego vamos a hablar en cada uno de los episodios algunas veces... Uh, tenemos algunos invitados, entonces ahí me quiero enfocar más en lo que ellos tienen que decir. Um, pero por lo menos en los que yo estoy solo, vamos a hablar acerca de algo fuerte que estaba sucediendo en la vida o en el mundo uh, que influenciaron a C.S. Lewis para escribir lo que escribió. Pero hoy vamos a comenzar con una biografía. Pues, ¿Quién es C.S. ¿Quién es Lewis? Pues Se llama Clive Staples Lewis él nació en el año 1898 y falleció en el año 1963 uh, de unas condiciones de corazón unas complicaciones uh, creció en un hogar cristiano pero más o menos a los 10 años uh, se, se convirtió en un ateo después de que su mamá falleció y a él lo mandaron a una escuela en un, literal otro país creció en, nació en Irlanda pero cuando su mamá fallece lo mandan a Inglaterra, a escuelas, los boarding schools, uh, que son las escuelas tipo como yeah, vivías ahí. En todo, todos son niños, o sea, todos son de, uh, hombres, niños uh, de la misma edad. Y era, era un sistema bastante cruel. Entonces vamos, vamos a hablar de eso más en otros episodios. Uh, su odio hacia la educación, aunque se, aunque se dedicó a la educación toda su vida. Uh, pero sí, sí. Uh, entonces fue a la escuela en, Ingl en Inglaterra bajo estos boarding schools donde sufrió bastante. Luego sirvió en la Primera Guerra Mundial uh, como soldado. O sea, de, y, uh, su mejor amigo Patty y él hicieron una promesa que si uno de los dos fallecía, uh, el otro iba a cuidar de su familia. Uh, su amigo Patty termina muriendo en la guerra. Entonces Clive, o si es Lewis, Jack, uh, decide voy a, voy a cuidar a su mamá y a su hermana. Entonces cuando regresa a casa, él básicamente los adopta como su, su mamá, como su hermana. Uh, es, un, es una temporada medio oscura y controversial, que no vamos a entrar, pero nomás quería que supieran eso, uh, por si se topan después con esa información. Uh, pero terminó cuidando a esta familia. Uh, después de eso terminó yendo a la universidad, a uh, Oxford, uh, o más en específico el área de uh, sector Magdalen, uh, donde conoció a lo que terminaría siendo uno de sus mejores amigos rivales. Uh, amigo obvio, <ríe> amigo enemigo, <ríe> uh, se llama, que se llama J.R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien. Y si has, escuchado, si has escuchado ese nombre, es el autor del Señor de los Anillos. Ellos, ellos dos junto con algunos amigos comenzaron una, uh, como que un grupo de amigos llamado los Inklings, que básicamente se dedicaban a escribir libros, a conversar todas las noches en el bar y uh, tomar mucho, fumar mucho y platicar mucho. Uh, C.S. Lewis era un ateo, uh, como ya, ya lo describimos antes, pero uh, sus amigos, uh, en específico J.R.R. Tolkien, un día salen a caminar y uh, mientras están en esta caminata de una o dos horas, uh, J.R.R. Tolkien básicamente lo convence de que la mejor que la mejor historia que podrías contar es la historia de Jesucristo. Y uh, que el evangelio es es la mejor historia. Y esto por alguna razón termina convenciendo a C.S. Lewis de que esa es, es la vida que él quiere vivir y termina convirtiéndose al cristianismo. Después de esto, C.S. Lewis se vuelve... No sé, uno de los apologistas cristianos más importantes del. a lo mejor en la historia del cristianismo, uh, podrías hacer ese caso, pero mínimo en los últimos 100, 150 años, uh, escribiendo muchos libros uh, muy importantes uh, como El problema del dolor, Cartas del diablo y Mero cristianismo. Estos son tres de los más uh, más importantes de su trabajo apologético. Uh, comenzó un programa de radio, o um, como a mí me gustaría describirlo, un podcast, <ríe> que terminó alcanzando a millones de personas cada vez que él hablaba. Uh, lamentablemente todas esas grabaciones se perdieron cuando alguien grabó por encima uh, de esas grabaciones que... Qué pérdida. Uh, pero sí tenemos una grabación. Vamos a hablar de eso después. A lo mejor les pongo un clip de su voz. Um, pero sí, eh, tuvo este programa de, de radio llamado Mero Cristianismo. De ahí terminó naciendo este famoso libro. Y en los 50 se escribió las crónicas de Narnia, que hasta la fecha han vendido más de 100 millones de copias. Siendo uh, de los libros literatura para niños más ...más importante... Uh, ...a lo mejor de la historia también... Uh, ...100 millones de copias es... ...mucho... Uh, ...en el año... Mil ...1956... ...se casó con Joy... Uh, ...Davidson... ...pero ella terminó falleciendo... ...cuatro años después lo cual le trajo mucho dolor. Uh, así es, Lewis, y eso termina siendo parte del problema de sus complicaciones de corazón, uh, que lo llevan a fallecer en 1963, uh, básicamente tres años después, en noviembre 22. Dato curioso, fue el mismo día que, que fue asesinado el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Um, entonces, su muerte fue un poco más... No sé, fue fue pasado por alto por la muerte de, del presidente de Estados Unidos o el asesinato del presidente de, de Estados Unidos. Uh, pero ahora, volteando atrás, uh, es probable que sí es lo que tuvo mucho mayor impacto sobre la humanidad que, que el presidente John F. Kennedy. Uh, Lewis es recordado como uno de los autores más importantes de la historia. Y parte de la historia detrás de, de Narnia es que cuando él tenía 16 años, Lewis tuvo una visión, uh, no sé, una imagen en su cabeza, una imaginación de un fauno cargando una, un paraguas en medio de la nieve. Y, uh, y dice en una de sus cartas que escribió a uno de sus... Uh, una de sus fans que le escribió él le escribe de vuelta y le dice sí, tuve esta imaginación de un fauno cuando tuve 16 años y me dije a mí mismo hagamos una historia acerca de esto yeah. hagamos una historia uh, intentemos hacer una historia al respecto años después, ya Cristiano dice que Aslan llegó estrellando en su imaginación entonces, ya después de haber sido, no sé, su conversión y estar escribiendo libros de apologética, um, él no, él, para él no fue como que, ok, ah, el león de Judá, ah, ese es Jesús. Y, no, no, no. Fue literal, tuvo como que nomás su imaginación fue inundada de Aslan y comenzó a escribir estos cuentos. O Entonces, sea, este, esta imagen, obviamente, para... Como ya dijimos, para describir quién es Dios, uh, un poco más en específico, Cristo. Uh, también en la segunda, la, la segunda Guerra Mundial influenció mucho, vamos a hablar mucho acerca de eso en otro episodio. Uh, influenció mucho sus libros, pues uh, tenía que darle hospedaje cuando Inglaterra fue bombardeada, uh, todas las demás casas básicamente tomaron gente uh, para darles hospedaje y, y que pudieran sobrevivir. Uh, C.S. Lewis recibió a tres niñas en su casa que quedaron huérfanas por uno de los bombardeos en Inglaterra. Y, uh, y lo describe como ellas estando muy ansiosas, preocupadas. Obviamente, ¿no? O sea, su, sus padres acaban de morir. Hay una guerra mundial sucediendo. Y por las noches, para poder calmarlas o para, para poder sacarlas de la realidad en la cual estaban viviendo, les empezó a contar estas historias. Y de ahí se desarrolló la historia de Narnia, contándoles acerca de Aslan y el fauno. Y, uh, y sí, uh, sí, el terror de la guerra terminó inspirando mucho acerca de Narnia. Por eso ves, uh, en específico, el... el la bruja, el león y el ropero, ves uh, a estos cuatro niños que van a una escuela, uh, pero hay bombardeos y se van a, a quedar con su tío, y, etc. Y terminan entrando por este ropero a Narnia. Eso nació de esto, de esta idea. Uh, lo cual me lleva a la idea de escapismo. Escapismo es una, es una manera en la cual, obviamente, escapamos, de la realidad en la que vivimos. En el año 2020, vemos que, o sea, llega la pandemia, nos encierran a todos en casa y todos en, en, con mucha ansiedad y temor y qué va a pasar, tanto financiero como su salud. Uh, todos pensábamos que eso iba a ser ébola o algo por el estilo. Uh, ¿Qué hicimos? <ríe> pues muchos nos escapamos. Uh, algunos... Se metieron más a las noticias. Otros uh, fuimos a Netflix y vimos series y uh, nos escapamos de la realidad. Y hay, un ca hay, hay casos de ambos lados para escapismo. ¿Podrías ver escapismo como algo malo? Uh, obviamente. Es escapar de la realidad. No estar lidiando con lo que está sucediendo alrededor de ti. Um, y medio soñar despierto. Desperdiciar tu vida. Escapándote no no siendo honesto con lo que está sucediendo alrededor. Um, pero hay otro caso, y ese es el que presenta C.S. Lewis vez tras vez, y es lo que yo sentí que sucedió esa semana uh, que leí Narnia, uh, donde te sales de tu mundo ordinario a un mundo extraordinario para darte cuenta qué tan especial es lo ordinario. Y eso es lo que hace C.S. Lewis en, en Narnia. Uh, lo hace sutilmente, pero si lo buscas, lo encuentras. Uh, él sigue metiendo cosas de nuestro mundo a este mundo de Narnia, donde uh, literal hay 10,000 diferentes mitologías uh, chocando uno con el otro. O sea, él está tomando de, de los mitos de Arabia hasta los mitos de de Grecia hasta cuentos de hadas, hasta... Está metiendo de todo tipo de personaje, y vamos a hablar poquito de eso en esta serie. Um, pero está metiendo todos estos diferentes personajes, lo cual molestó mucho a JR Tolkien, porque pues era, era un pozole de... de, de criaturas míticas. Um, pero mete dentro de eso cosas comunes y ordinarios. Por ejemplo, los castores hablando inglés perfecto. Uh, no sé si eso se traduce al 100 en español, pero uh, los castores tienen muy buen inglés ya que C.S. Lewis era un profesor de inglés cuando estaba trabajando en Oxford. Um, su inglés es como impresionantemente bueno, ¿no? Uh, entonces, lo aprecias más cuando lo lees de parte de un castor en vez de un profesor de inglés. Uh, cosas como la delicia turca que nunca he probado. Quiero probar, uh, aunque escucho que no es muy bueno. Uh, pero ves delicia turca. En, es un dulce que encuentras en Narnia. En uh, o cosas como valor. Uh, tener, ser valiente en momentos difíciles. O uh, tener empatía. Uh, ser humilde. O cosas también malvadas como, y siniestras como brujas. Y poder ver esas cosas también um, te terminan, no sé, despertando a la vida en la que estás. Entonces, escapismo es, uh, tiene los dos lados. Uh, por un lado, puedes soñar despierto, desperdiciar tu vida. Por otro lado, puedes acentuar lo que... Lo, lo que es, lo que se nos hace ordinario y verlo en un contexto extraordinario para ver su valor. Um, y, y sí, me voy con es luz con esta. Me gusta mucho. Vamos a hablar más de fantasía en el próximo episodio y imaginación y todo eso. Hoy quiero hablar, y va a ser a lo mejor el resumen más completo de un libro. Uh, los demás ya, ya tengo varios ya listos. Pero ese, ese vale la pena meternos a la historia completa. Porque la historia completa importa. Como les digo, en otros episodios vamos a estar acentuando cosas que a mí me llamaron la atención. Entonces, es, un, es, un, es una serie totalmente sesgado a mi punto de vista. Déjalo digo de una vez. <ríe> es, es Las cosas que me hablaron a mí. Entonces, quiero hablarlo con pasión. Pero, ¿qué tal comenzamos con el primer libro, uh, El Sobrino del Mago? El Sobrino del Mago uh, fue el libro que más se le dificultó a C.S. Lewis. Porque es, en esencia, su autobiografía. Es su historia. Uh, hay muchas cosas muy similares a su vida Uh, en específico la muerte de su madre a los 10 años Diggory es uno de los personajes es el personaje principal de esta historia y uh, en todas las demás, todos los demás libros vemos varias historias sucediendo al mismo tiempo uh, varios procesos crecimientos de carácter arcos de personaje uh, pero en este se enfoca mucho en Diggory obviamente hay más personajes uh, como Polly el, el tío, el tío Andrew y la bruja pero la historia va más o menos así uh, Diggory termina viviendo con su tío Andrew que es un mago, uh, pseudo mago, chafa un idiota de idiotas y vamos a ver mucho acerca de él um, pero es un hombre malo y amargado y um, un, no, no es muy bueno y la razón que está viviendo con su tío Andrew es porque uh, su mamá se está muriendo entonces los tíos la, la han tomado han tomado a este niño y no son buenos muy similar a uh, si has visto las, las películas de Harry Potter Harry Potter viviendo con sus tíos no o sea son malos con él uh, a lo mejor en, de maneras diferentes y aquí vemos que el mago es el tío uh, pero um, está viviendo con él un día sale y conoce a otra chica que se llama Polly uh, Polly, quiero, quiero dejarlo sin spoilers, entonces voy a dejar que ustedes lean bien su historia. Me voy a enfocar más en Digori. Pero Diggory vive con su tío Andrew, que es un pseudo-mago ma y es el villano del libro. Andrew les muestra unos anillos a estos dos niños. Um, y el, el, estos anillos empieza a explicar que fueron dadas a él por su, por su, Adam, su, su madrina uh, que que, que cuando estaba en su lecho de muerte le dijo destruye esta caja cuando ve la caja encuentra polvo adentro, separa el polvo uh, de, de amarillo y verde y construye unos anillos se da cuenta que hay magia magia profunda en estos en este polvo, entonces construye unos unos anillos y hace muchos anillos y, y empieza a experimentar con esos anillos y él todavía no averigua exactamente qué es pero ha averiguado que viene de la tierra de Atlantis uh, y que básicamente cuando tocas el, el polvo amarillo desapareces y, y el verde según eso es para regresar pero él no sabe a dónde vas entonces él lo que hace es que finalmente construye esos anillos ha estado experimentando con literal conejillos uh, conejillos de india y uh, toma uno de los anillos y se lo muestra a poli y le dice mira tú te quiero regalar esto. Rara vez tengo una niña tan bonita como tú en mi oficina y pues quiero, quiero regalarte este. Pero no, pero mira, no puedes agarrar el verde, tienes que agarrar el amarillo. Y cuando ella se pone el amarillo, desaparece. En ese momento, Digori, el niño que vamos a seguir el resto de la historia, Digori dice qué pasó y él dice no. Y ahí le explica: es un polvo que te lleva y um, y si quieres tener a tu amiga de vuelta, tendrás que ir a buscarla. A uh, veces un hombre malo no le pide su consentimiento a esta niña y la hace desaparecer. Y porque él es un cobarde y él no se anima a ponerse el anillo él mismo, manda dos niños. Uh, porque él está encima de las reglas. Ahorita vamos a ver más de eso. Uh, y le da ese anillo amarillo a Poli, Poli desaparece y le explica ahora uh, si quieres que regrese tu amiga vas a tener que ahora tú ponerte un anillo pero también te voy a dar un anillo verde y se lo ponen dos diferentes bolsillos uh, y le dice toca el amarillo para ir a donde está Poli, toca el verde para regresar y es más, te voy a dar dos verdes para que tú le des uno a ella para que puedan regresar cuando se ponen estos este, cuando Finalmente se anima, Digori. Pues ni modo que deje a mi amiga, quién sabe dónde está. Se pone el anillo, desaparece y llegan a un mundo que se llama el bosque entre los mundos. Este lugar suena. Oh my God. O sea, ya, yeah, eso es algo que no quiero spoilear, quiero que lo lean. Pero básicamente es un bosque lleno de uh, albercas o pozos de agua y es un bosque donde el tiempo pasa y no pasa uh, donde puedes escuchar a los árboles crecer es un lugar tan lleno de paz uh, que cuando llega ahí, Idigori se le olvida por completo su misión y, uh, y medio desaparece como quien sueña no sabe cuánto tiempo lleva ahí Uh, pierde la noción del tiempo, pierde la noción de dónde está, no se acuerda de nada y está en completa paz. Pero cuando ve a su amiga que está acostada completamente ida en la paz de este lugar, medio se empiezan a acordar. Ella dice, ah, creo que te conozco de otra vida. Uh, literal se acaban de ver, pero este lugar es tan tan, no sé, lleno de paz, tan lleno de descanso. Uh, es más o menos lo que me imagino cuando Jesús le dice al ladrón que está crucificado a su lado, uh, le dice, hoy me verás en paraíso. Yo me imagino un lugar como este. Uh, entonces dicen, ok, uh, ok, y le explica, ah, sí, cierto, y se acuerdan y, y todo, y ven algunos conejillos de indias corriendo con los anillos y y, uh, y sabes que hay que dejarlos aquí. No hay que regresarlos con el tío Andrew. Están mucho mejor aquí. Uh, pero Dickory se quiere escapar. Quiere, quiere seguir en, esta, en este mundo. Entonces, en vez de regresar a donde van. Y me encanta que el poli es la inteligente. Uh, le da mucho. Uh, nunca hay como que un género en las historias que... Uh, que si sí es Luis, se enfoca uh, hay brujas malas y hay mujeres muy inteligentes y buenas, uh, valientes y luego también hay hombres valientes y fregones, pero también muy malos entonces me, me gusta eso a veces puede sentirse como que uh, uh, ¿qué estás haciendo con esta mujer? o sea ¿qué? porque después vamos a ver eso um, van, cosas de vanidad y todo eso pero real, realmente si lees los siete libros se das cuenta realmente aprecia a la mujer, este CS Lewis. Y uh, Polly dice inteligentemente, no, hay que marcar nuestro pozo, porque se dan cuenta que los pozos son diferentes mundos, es como un multiverso. Y, uh, y dice, hay, hay que marcar nuestro pozo de agua y exploremos uno de los otros. Entonces, uh, amarran algo ahí encima de su, de su pozo. Que es el que regresa a nuestra tierra. Y entran a otro pozo. Cuando entran a ese otro pozo, terminan en el mundo de Charn. Uh, Charn es uh, un mundo muerto. Uh, no hay nada ahí. Cuando llegan, uh, Polly empieza a decir, este es un lugar, o sea atroz, o sea, no me gusta estar aquí, uh, son ciudades destruidas, es más o menos como te imaginarías cualquier mundo de apocalipsis, como que después, ¿no? O sea, el, el, la estatua de libertad toda tirada, cosas así, uh, y ves el mundo completamente destruido. Ella se quiere regresar, pero, pero Digori no, Digori quiere seguir en la aventura, porque no hay nada a qué regresar. Su mamá se está muriendo y está bajo... Uh, el cuidado de su tío Andrew, que es un villano. Entonces él dice: Nah, sigamos, sigamos, sigamos explorando. Pues ¿qué, qué, qué prisa hay. Entonces siguen explorando este mundo y se encuentran con un como un palacio. y Cuando entran a este palacio hay unas estatuas gigantes. Uh, no, no me acuerdo cuántas estatuas son, pero son varias estatuas de personas sentadas en tronos. Y al mero final ves a una mujer que es una estatua, pero esa, esa es la que le llama la atención a Diggory. Dice, qué hermosa y grande es esta estatua. Y en eso se topan con una campana. Cuando ven esta campana, uh, la campana dice lo siguiente. Uh, es una campana y tiene un martillito. Y dice, haz tu elección, aventurero desconocido. Golpea la campana y aguarda el peligro o pregúntate hasta enloquecer qué habría sucedido si lo llegas a hacer. Yeah. Esta pequeña rima o inscripción en la campana vuelve a Digory loco. Obviamente, Polly dice: No, no toques la campana. Obvio, no. Uh, pero Digory lo, lo agarra, su curiosidad dice: Es que no, tengo que hacerlo. Y ella dice: No, y está a punto de agarrar su, su anillo para desaparecer de ese lugar y él agarra violentamente y dice no, no lo hagas y se ve, se ve su transformación en este momento, él se parece ahora a su tío, a su tío Andrew, uh, forzando su voluntad sobre, sobre Polly, dice no, lo vamos a hacer y toca la campana lige, ligeramente, cuando lo hace, Uh, empieza a retumbar todo el lugar y, y para hacerlo corto básicamente la última estatua la de la mujer hermosa despierta, se le caen las piedras o lo que sea y despierta y se levanta y es una gigante uh, hermosa reina me imagino que sabes quién va a terminar siendo. Uh, esa es la bruja que después conocemos en el león, la bruja y el ropero. Uh, esa es Hadis, la reina Hadis. Y la reina empieza a explicar uh, todo lo que sucedió en este mundo. Que básicamente el mundo, uh, eh, o sea, entraron a una guerra ella y su hermana y acordaron no usar magia. Uh, pero cuando Hadis vio que ella estaba perdiendo esta, esta batalla, decidió usar magia oscura. Y la magia oscura que usó fue la palabra deplorable. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero usa esta palabra deplorable y muy similar a Thanos, ella destruye a... Uh, Thanos fue misericordioso a comparación de, de la reina Hadis. Ella mata a todos en el mundo. Mata toda vida. En este mundo, luego ella se pone un encantamiento donde ella, que la duerme hasta que alguien con vida llegue a su planeta o a su universo y toque esta campana para ahora despertarla y liberarla. Y, uh, y Diggory lo hizo. Tocó la campana, despierta la bruja y uh, empiezan a caminar. Y cuando deciden, uy, esta mujer no es buena que hicimos, deciden tocar su anillo, uh, ponerse su anillo para regresar. Lo que ellos no se dan cuenta es que el anillo no nomás te transporta a ti, sino todo lo que estás tocando. Entonces, cuando la reina Hadis toca a, a los niños... Y desaparecen, ella desaparece junto con ellos y terminan otra vez en el bosque entre los mundos. Cuando llegan ahí, otra vez esta paz que sobrepasa todo entendimiento está sobre los dos niños, pero parece ser una tortura encima de esta mujer. Es, se ve, o sea, espantosa y está sufriendo, y sáquenme de aquí, lo detesta. Y ellos empiezan a regresar a su mundo. Y cuando entran, ella la agarra del pelo a Polly y eh, se escapan. Regresan a nuestro mundo, uh, que es todo un tema. Uh, que estaba pensando en irme en ese tema, pero uh, mejor nos vamos a enfocar en, en la cosa que más me habló. Pero entran a nuestro mundo y se traen a la bruja Hadis a Londres. <risa> uh, en Londres, ella termina siendo un des descontrol <risa> ella termina de, o sea ella quiere ser la gobernadora del mundo pero se da cuenta que su magia no funciona su fuerza está ahí, su altura está ahí. Uh, entonces es una mujer fuerte, grande y empieza a crear un caos en las calles de Londres porque ella va a gobernar este mundo llamado Londres. Y uh, se roba un taxi, pero el taxi pues no es un carro, es un caballo y una carroza. Y se sube y empieza a andar en este taxi y empieza a pelear con todo el mundo. En eso agarra un farol y uh, rompe los dos lados y empieza a pegarle a todo el mundo. Uh, digori y Polly uh, decían, sabes que tenemos que sacar a este caos de aquí. O sea, esto, esto no es bueno. Uh, entonces se ponen los anillos y la tocan y la regresan al bosque. Pero no nomás regresan ellos. El tío Andrew va con ellos y también el, el cochero o el taxista. Uh, regresan todos al, al bosque entre los mundos junto con el caballo. Entonces, de, de ser dos, se volvió tres con la reina Hadis y ahora se agregaron tres más. El tío Andrew, el cochero y el caballo. Entonces, ahora son seis los seis uh, dicen tenemos que dejar a esta reina en algún otro lugar entonces no se acuerdan dónde está el mundo de Charn entonces brincan en otro pozo cuando entran a ese otro pozo entran a un lugar oscuro pero empieza empieza a crearse diferentes cosas empieza se empieza a escuchar un canto y el canto parece ser que con cada nota crea algo nuevo. Y uh, entonces entran y empieza con oscuridad completa, pero de la nada se empiezan a, empiezan a aparecer luz y diferentes estrellas y el sol y, y con cada nota empiezan a crecer, empieza a darse vida en el lugar. Y... Uh, Uh, empieza, empiezan a suceder algunas cosas chidas. Uh, y, y tienen diferentes reacciones a esto. Uh, este, el cochero dice lo siguiente. Esto es gloria, exclamó el cochero. Me habría portado mejor de haber sabido que existían cosas así. Y básicamente lo que terminan viendo es la fundación o la creación de Narnia. Uh, se empieza a crear todo un mundo a través del canto. Y mientras están viendo eso, uh, se dan cuenta que el que lo está creando es un león. Un león que va caminando eh, en este mundo, nomás cantando cosas y con cada nota empieza a nacer algo, a crearse algo nuevo. Y de ahí, pues empiezan los, los diferentes estrellas y árboles y animales y esto y lo otro y eso es algo que no puedo spoilear cuando lo lees estás de que no puede ser está hermoso toda esta situación y, uh, y nomás el simple hecho de que Narnia uh, fue creado con canto Aslan está cantando todo en creación no sé, se me hizo, se me hizo una versión muy hermosa de, de Génesis obviamente y luego dice lo siguiente Uh, dice, uh, pronto hubo luz suficiente para que pudieran verse los rostros. El cochero y los dos niños estaban boquiabiertos uh, y les brillaban los ojos. Escuchaban em embelez embelezados uh, el sonido que daba la impresión de que les recordaba algo. El tío Andrew también estaba boquiabierto, pero no de alegría. Parecía más bien como si su barbilla... Ah, se hubiera des desencajado del resto de su cara. Tenían los hombros encorvados y, temblaban desde de la, de la, la, y le temblaban las rodillas. No le gustaba la voz. Y si hubiese podido alejarse de ella, introduciéndole, introduciéndose en el interior de la madriguera de una rata, lo hubiera hecho. Por su parte, la bruja parecía comprender la música, mucho mejor que ninguno de ellos tenía la boca cerrada y apretada con fuerza labios y puños desde el mismo instante en que se inició la canción había percibido que todo aquel mundo estaba lleno de una magia distinta de la suya y más poderosa y lo odiaba yeah. Yeah. Entonces, están en la fundación y el cantor es Aslan. Se dan cuenta. Y cuando ven a este león, todos tienen distintas reacciones. El cochero, los, los niños, el caballo, eh, tienen la boca abierta, están asombrados, tienen diferentes reacciones. O sea, tienen esta reacción de, me hubiera portado mejor si hubiera sabido que estas cosas existían. O sea, están viendo la creación de un mundo y cuando ven a Aslan, están aterrorizados y asombrados al mismo tiempo. Yeah. Pero la bruja y el tío no. Ellos reaccionan de diferentes maneras. Ellos. Uh, ellos lo ven como una amenaza. La bruja lo ve y cuando lo ve, ella sabe, hay algo, hay una magia distinta, más poderosa que la mía, no me gusta. Y ella todavía tiene el farol en sus manos, <ríe> o por lo menos un pedazo del farol. ¿Eh? Tiene un tubo, digamos. Y cuando ve al león, lo ve como una amenaza y le lanza esta cosa directamente a la cara. Y le pega a Aslan en la frente, se cae al piso este, este pedazo de... De metal se cae al piso. Y parece ni... ni no hace absolutamente nada de daño a Aslan. Ni se da cuenta. Es como si una mosca o no sé. Un pedazo de polvo. Una, una pluma le pegó en la cara. Él sigue cantando. Sigue... Sí, sigue. Pues se encaja este pedazo de metal en el piso. Y se da en cuenta que todo es fértil. Lo que tú plantes en el suelo va a crecer entonces cuando se planta este tubo en el piso ¿qué crees que sale? el farol el farol que vemos en la película y en, y en, y en el libro del, del ropero crece un farol que por siempre está prendido y se vuelve la señal de la creación de Narnia el tío Andrew ve esto como una oportunidad trata de plantar dinero en el piso Uh, él tiene toda su, su situación muy divertida. Pero en lo que yo me quiero enfocar, o lo que yo veo aquí, es, es la historia de tentación y compasión en este libro. Uh, tentación, vemos que el tío Andrew, siendo uno de los personajes principales, uh, él... Y, y no sé, no sé si, si es lo es, no sé si se vale hacer como que uh, su posición es así, pero creo que podrías decir uh, que en cada uno de los libros él está presente, o no sea, sé, su personaje, quién es él. Uh, yo creo, porque cuando yo lo estaba leyendo, yo me identifico tanto con, con el tío Andrew, como con Polly, como con Digory. Uh, pero el tío Andrew parece regarla en cada situación. Cada vez que tentación se presenta a su vida, este hombre cede. Desde el comienzo, la, madra, la, la madrina diciéndole, quema esta caja. En su lecho de muerte, quema esta caja. Y él le hace la promesa, claro que sí. En cuanto muere, rompe esa promesa. A lo cual los niños terminan diciéndole, qué cruel eres. y sí, Cede a la tentación. Ah, uh, cuando abrió la caja, uh, también él se describe a sí mismo como un gran estudioso que está encima de las reglas de la gente ordinaria. Que gente como él no se puede arriesgar a perseguir a una niña que quién sabe dónde está. y eh, las, reglas de, las reglas naturales del mundo no aplican a él porque él es un mago. Las reglas de la sociedad no aplican porque pues, él es, un, es uno de los elite, es uno de los top. O sea, y se describe a él mismo como un gran estudioso, un, un estudioso de la magia y está por encima de todo. Uh, a él, ya, yeah, a él no lo pueden describir. O sea, él está encima de las reglas. Pero en realidad es un cruel idiota. Manda a los niños sin su consentimiento. Y uh, cuando escucha al tío Andrew, la voz de Aslan, él escucha algo en específico que se me hace muy interesante este concepto. Mientras los niños, el cochero y el caballo escuchan a Aslan cantando, el tío Andrew solo lo escucha rugiendo. Uh, y es porque él se convence de esto. Dice esto el libro. Dice, pues, lo que uno ve y oye depende en gran medida del lugar donde esté. Y también depende de qué clase de la clase de persona que uno sea. Ah. Y, que no, y luego nos da, justo después, próxima página, si es lo es, nos da una de las mejores frases en cualquiera de sus libros, lleno de comedia y realidad, dice esto. Ahora bien, el principal inconveniente, hablando del tío Andrew, escuchándolo rugiendo, dice, el principal inconveniente de intentar volverse más estúpido de lo que realmente se es, es que muy a menudo se consigue. Entonces este hombre, tío Andrew, la razón que escucha a Aslan rugiendo es porque él está parado en el lugar equivocado, se ha convertido en la persona equivocada y se ha convencido, o sea, ha intentado volverse más estúpido de lo que realmente es y lo consiguió. Él se, él, él, él se convence a él mismo. Leones no pueden cantar y ahora lo único que puede escuchar es rugir. Ya. Yeah. Es el tío Andrew es un ejemplo de cuando cedes y cedes y cedes a todo tipo de tentación y te vuelves un cruel idiota. La bruja es obviamente algún tipo de, de descripción de Satanás, um, de, de maldad pura. Pero ella es muy similar al tío Andrew. El tío Andrew, o podría decir el tío Andrew, se está pareciendo cada vez más y más a la bruja Hadis a la reina Hadis, mientras pasa un, una sirena. Ella... Deja, dejo que pase esta cosa. <risa> Ella, ah, como les digo, muy similar a Thanos, ah, con su chasquido. Ella... En un tiempo peleando una batalla uh, y se, se acuerda, no o sea, usar magia. Ella termina usando la palabra de deplorable que termina aniquilando a todos. Esto a lo mejor viene de influencia. Muchos especulan que la palabra deplorable es algún tipo de símbolo para lo que sería la bomba nuclear, lo cual se inventó mientras C.S. Lewis estaba escribiendo este libro. Entonces, o sea, un poco después de que antes de que él escribiera este libro... Y mucha gente temía esta bomba nuclear porque podía aniquilar a millones de personas en un instante. Uh, entonces, esta mujer, cuando estaba perdiendo, uh, decide usar esa palabra deplorable que quién sabe cuál es, pero ella decide uh, matar a todos. Su justificación es muy similar a la de Andrew. Ella dice, yo, estoy, yo soy más grande que las reglas. Uh, llena de orgullo poder la lleva a engañar y a usar su magia y eso lleva tanto al tío andrew como a la bruja y un poquito a Digory ahorita vamos a ver por qué pero los vemos distorsionando la voz de aslan eh, están escuchando la misma cosa pero dos esta voz los repela y a cuatro los atrae y uh, eso se me hace muy interesante y es un concepto bastante bíblico. En Daniel 2, versículo 1, nos dice que una noche durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor, quien es el, el emperador o el rey de, de Babilonia, tuvo unos sueños tan desconcertantes que no podía dormir. Uh, se me hace interesante porque él llama a todos sus magos y sus hechiceros y sus astrólogos y sus uh, su, su gente sabia y les dice, uh, quiero que me digan qué significa mi sueño y uh, ellos dicen, ah, ok, pues cuéntanos el sueño y te diremos qué significa y él dice, no, uh, quiero que me digan qué soñé, uh, estas pesadillas que he tenido y uh, ellos dicen, no, no manches o sea, nosotros no podemos uh, decirte qué soñaste entonces los mata a todos uh, y antes, antes de matar a absolutamente todos, Daniel levanta la mano y dice, déjame ver si yo si Dios me revela que soñaste y esa noche Ah, Daniel 2 lo describe como Daniel tuvo un sueño. Se me hace interesante eso con Nabucodonosor y Daniel, porque es tan cierto. Lo que, son, lo que son pesadillas para el imperio terminan siendo los sueños para profetas. Y creo que eso es tan cierto para nosotros los hijos de Dios, que revela mucho cómo escuchas la voz de Aslan, ah, cuando escuchas su llamado. Uh, si lo escuchas como una amenaza, si lo escuchas como, como un rugir o si lo escuchas como una canción. Uh, porque usualmente estamos escuchando lo mismo, pero algunos lo ven como un monstruo, algunos lo ven como un Zeus. Uh, y usualmente significa que hemos cedido a nuestro orgullo y a nuestro, nuestra hambre por poder. Que me lleva a digory cuando hablamos de poder, perdón, <risa> te escribo esto de volada. Uh, cuando hablamos de poder, um, poder se puede ver como, ah, quiero dominar todo el mundo. Um, por otro lado, poder se puede ver como, quiero tener control sobre mi propia vida. Uh, orgullo, pensar que estás encima de todas las reglas, um, usualmente te lleva a estar en desconexión, um, desafinado, eh, fuera de ritmo con lo que el creador del universo está haciendo entonces ese es el punto ¿no? Diggory vayamos con Diggory Diggory es C.S. Lewis y Diggory uh, su historia comienza con su madre está falleciendo su, su mamá está desahuciada y eso lo lleva a su madre muriendo significa que el mundo para él se está acabando es la razón que cuando él entra a la aventura él no tiene ninguna prisa de regresar al mundo actual, a regresar a Londres, a regresar a su casa. Porque en su casa todo está mal. Y lo lleva a vivir una aventura, pero no en espíritu de voy a vivir la aventura y ser valiente, sino en rebeldía a su propio mundo. A él no quiere regresar a su propio mundo. A Polly vez tras vez está diciendo regresemos, regresemos. Uh, o ella quiere estar en el bosque entre los mundos. Um, pero y quiere seguir avanzando y quiere seguir avanzando y quiere seguir en la aventura. Um, y eso es lo que lo lleva a su, su curiosidad. No nace de curiosidad. Es por tentación. ¿Qué, qué pasaría si hago, si toco esta campana? Um, no es una curiosidad sana. Es una curiosidad um, yeah, mala. Y... Um, como, como les digo, o sea, la, la, la tentación que viene con tocar la campana no viene con ninguna magia. En otros libros vamos a ver que, que algunos personajes están encantados. O sea, los en, hay ciertos encantamientos que se hace que, que los, les nubla la mente, pero él está nublado de la mente por el sufrimiento que está pasando. Y es lo que se me hace muy interesante con esto, que C.S. es le atina a que cuando estamos sufriendo, cuando estamos en tiempos difíciles, um, este, se nos nubla la mente como si fuera un encantamiento. Y uh, Entonces, en la historia, me brinqué una parte importante. Uh, cuando regresan a Londres y se traen a la bruja, uh, Diggory no le importa al principio. Ah, déjala. Que vaya, que gobierne, que sea la reina. Pero él escucha a su tía, la esposa de Andrew, que ella dice lo siguiente acerca de su mamá. Entonces regresa al mundo y escucha a, a su tía decir lo siguiente. Dice, pobrecita, aunque me temo, que haría, haría falta fruta del país de la juventud para ayudarla ahora? Nada en este mundo le servirá de gran cosa. Entonces la mamá se está muriendo y la tía menciona y lo único que le ayudaría sería un fruto de otro mundo, uh, un fruto de, de, de juventud. Entonces él dice, no, tengo que regresar. Uh, tengo, tengo que regresar a este bosque entre los mundos y seguir buscando en estos mundos, a ver si encuentro esta fruta de juventud, uh, de, un, de un mundo nuevo, para poder traerlo de vuelta y sanar a mi mamá. Uh, entonces él se lanza... Y, uh, y sí su, su decisión de tocar la campana completamente de, termina trayendo desata la maldad en Narnia um, desata básicamente la maldad en Narnia por el resto de todos los libros está sobre su, es su responsabilidad, es su culpa uh, y cuando llega Um, cuando regresan a Londres, tienen este fruto de la juventud, um, escucha esto, entonces regresa a, ahora a... va ahora a Narnia y cuando está ahí escucha a Aslan mencionar el fruto de la juventud. Um, <ríe> Digory tiene un momento con Aslan y ese momento es, no sé, es uno de los momentos más impresionantes Aslan uh, termina creando todo el mundo la fundación de Narnia y tiene una junta con los animales como que los acerca y ahora les va a dar instrucciones ese es donde um, <risa> eso es donde el tío Andrew lo escucha como simple rugido uh, dice esto en el libro y, y cuando por fin el león habló y dijo Narnia despierta no oyó palabras únicamente oye únicamente un gruñido um, y mientras está teniendo esta plática con los animales les dice lo siguiente uh, aunque esta tierra es nueva y ya entró la maldad lo trajeron los hijos de Adán la, el, el hijo y la hija de Adán y Eva. Y, uh, y es en ese momento que le cae de peso. Se da cuenta de Igory, de, de que es su culpa que la bruja ahora se ha desatado. Uh, porque después de que ella lanza el... <ríe> me siento que me estoy haciendo bolas, perdónenme. Uh, le avienta el... el... Eh, el tubo a la cara de Aslan ella se escapa, sale corriendo y uh, entonces ella se desató o sea, ya dónde está uh, y maldad ahora está dentro de este mundo nuevo y, uh, y él se acerca con, con Aslan, Aslan le dice ciertas palabras al cochero que se los voy a dejar para el libro uh, le dice palabras al, al caballo le cambia el nombre, le da alas, uh, lo convierte en un ¿Cómo se llaman? Pegaso, Pegaso uh, caballo volador, uh, le dice unas palabras a Polly y luego llega con Digori. Y cuando llega con Digori, Digori no lo puede mirar a los ojos porque siente la culpa de haber, por, por haber traído a, a esa bruja, a esa maldad, a la tierra de Narnia. Y que ahora se da cuenta, amén. destruí este mundo y todavía ni, ni comienza. O sea, traje la maldad aquí. Esta mujer que podría pronunciar la palabra deplorable en cualquier momento y, um, y destruir todo lo que Aslan ha construido. Entonces, él, él se la pasa mirando hacia abajo. No lo puede mirar a los ojos. Y le está mirando las grandes garras. Um, y empiezan a tener una pequeña conversación. Y Aslan básicamente lo, lo lleva a reconocer. Uh, lo que ha pasado, uh, lo que hizo. Y, uh, y digo con mucha culpabilidad, pero al mismo tiempo desesperación por su madre, um, no lo puede mirar a los ojos. Eh, todo el rato está pensando: ¿Cómo le pido fruta de la juventud ahora? Uh, si si ya, ya quedé mal, soy el villano aquí. Uh, y está reconociendo todo esto. Pero y luego, uh, este Aslan. Lo, lo perdona. Tiene misericordia sobre su vida. Y Diggory uh, finalmente se anima. Y uh, dice, le está mirando las, las garras. Aslan habla sobre su vida y le da una, una misión. Y le dice, ok, ¿quieres solucionar todo esto? Uh, ¿Estás dispuesto? Y Diggory mirando al piso dice que sí. Pero luego le dice lo siguiente, pero por favor, por favor querrás ¿No puedes uh, darme algo que cure a mi madre? Hasta aquel momento sus ojos habían estado puestos sobre las enormes patas de león y las grandes zarpas que tenía. Pero entonces, en su desesperación, alzó la vista hacia su rostro y lo vio, uh, lo que vio lo sorprendió más que nada en el mundo, pues el rostro del leonino. Uh, estaba inclinado cerca del suyo y oh gran maravilla había enormes lágrimas brillantes en los ojos del león eran tan grandes y resplandecientes comparadas con las lágrimas de Diggory que por un momento el niño creyó que el animal sentía más pena por su madre que él mismo <ríe> no sé por qué Man esta escena en el libro las garras y las lágrimas el rugir y la canción um, Diggory está ha fallado en su tentación ya van dos veces, es la tercera dice ok, estoy dispuesto pero por favor sana a mi madre y cuando alza la vista con lágrimas en sus ojos ve que el dolor de digori lo ve reflejado en el león es Luis le está atinando al cien acerca de cuánto le importamos a, a Jesús. Que las lágrimas de Jesús por las cosas que nos importan a nosotros usualmente son gotas más grandes que las nuestras. Y es en ese momento cuando él se da cuenta que le importa a Aslan uh, que dice, ok, sí, yo te voy a servir a ti. Y ahí viene la tercera tentación. La misión que Aslan le da a Digory es ahora quiero que vayas al norte y vas a encontrar un jardín y en el jardín vas a encontrar la fruta de la juventud. Quiero que me la traigas a mí uh, y de ahí vamos a ver qué onda. Es la misión para poder sanar Aslan o por, digo, para poder sanar Narnia y mantenerlos básicamente bajo cuidado por unos cientos de años. Entonces y dice, OK, sin ninguna promesa de sanar a su madre. Él nomás sabe que a Aslan le importa también su madre. Y le importa a él. Las lágrimas hablan más fuerte que las garras. Entonces Diggory, Polly, y Poli el, y el caballo volador uh, salen hacia este jardín. Cuando llegan al jardín, hay una inscripción en la puerta, en la entrada, que dice, entra por las puertas de oro o no entres. Toma mis, mi fruta. Uh, para otros o oh abstente yeah, toma mi fruta para otros o oh abstente uh, pues aquella, aquellos que roban o que mis muros escalan junto a lo que buscan la desesperación hayan entonces deciden entrar por la puerta, pero cuando entran a este jardín, ahí está el gran árbol de la juventud, uh, muy similar a Génesis 3, ¿no? El árbol, uh, ahí está la fruta prohibida y uh, se da cuenta, ahí está la bruja. Y La bruja claramente escaló la, por encima del muro. Ella no entró por la puerta y cuando llegó tomó una de esas manzanas y se la comió y está embarrada de la manzana. Y ella empieza a tentar una vez más a Digory. Y le dice: Digory, lleva una de esas manzanas a tu madre. Nadie tiene que saber. No se la lleves a Aslan. Llévala a casa. Y Digory sabe: esta, esta, esta fruta va a sanar a mi madre. Uh, y es su última tentación, pero se acuerda de las lágrimas de León. Y eso es lo que les da la fuerza de no, de no tomarla para él, no robarla, no escalar la, la, el muro, sino tomarlo para regresárselo a Aslan. Y termina venciendo sobre, sobre esa última tentación, regresa con Aslan, plantan esta fruta y uh, se convierte en un gran árbol y uh, Aslan le explica y dice, no sé, me, me encanta la metáfora o la analogía o no sé qué es pero uh, le dice ahora este árbol funcionará para poder repelar a esta bruja y mantenerla lejos del país de Narnia uh, la mantendrá ya en el norte ella no podrá acercarse porque aún eh, el mismo fruto que ella comió, que se le hizo tan delicioso al principio, ahora es un repelente para ella, no aguanta el olor, el sabor Uh, no lo aguanta entonces no se va a acercar porque no va a poder y uh, se vuelve como una protección por unos cientos de años um, y, uh, y al final Aslan le dice a Digory, ahora lleva una manzana a tu madre pero antes de Aslan dice lo siguiente acerca de lo que la bruja hizo porque Aslan sabe la tentación que pasó Digory de llevarla a su madre y básicamente le dice si sí, le hubiera sanado pero la misma situación de que la bruja está aquí, se hubiera desatado este mismo, esta misma maldad en tu tierra. Uh, y le dice lo siguiente. Dice, pero, o sea, sí, va a vivir para siempre esta bruja. Uh, sí va a vivir, o sea, va a cumplir su propósito este, este, esta manzana. Va a hacer lo que dice que hace. Y dice lo siguiente, y no sé, para terminar este episodio ya. Dice, pero una, una vida larga un corazón malvado no es otra cosa que un sufrimiento interminable y ya empieza a darse cuenta de ello todos obtienen lo que desean no a todos 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 obtienen lo que, lo que desean pero no a todos les gusta oh, man. entonces lo que está diciendo es ya yeah. Qué feo obtener lo que peleas tanto por obtener. Y cuando lo obtienes, ni te gusta. Es más, es como un repelente. Dices, odio esto. Y es tan cierto acerca de toda tentación. Es tan, tan cierto. Uno que ha vivido un poco, ah, es tan cierto. Si es le atinó al 100. Entonces ahora le dice, ahora lleva una manzana a tu madre. La lleva. Ella se la come. Uh, bueno, toma una manzana del árbol y ahora Aslan se lo da y le dice: Ahora lleva esta manzana a tu madre. Digori regresa, se la da a su madre, la sana. Y uh, spoiler, gran spoiler: uh, la mamá se sana, se recupera y queda en el centro de la manzana, ¿no? Entonces, Digori toma esta este centro de la manzana, va a su patio y uh, la lo planta. Excava un, un pozo, lo pone ahí y a los años crece un gran árbol que da fruto increíble delicioso las mejores manzanas um, se cae un día ese árbol unos años después uh, después de una tormenta entonces en vez de nomás usarla para hacer una fogata o lo que sea construye un ropero yep. y entonces ahí lo vamos a dejar uh, nos vemos en el próximo episodio ánimo